2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hola, ¿cómo están ustedes? En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo espacio de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa... Nos la envía el señor Harley Rojas Salazar, quien nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica. Quiero saber quién inventó las baterías de litio y por qué son tan importantes. Oigamos la respuesta.
4: Las baterías o pilas de litio son muy importantes porque permiten el funcionamiento de muchos aparatos electrónicos, como las computadoras portátiles y los teléfonos celulares. Los automóviles eléctricos también usan baterías de litio. La batería o pila de litio tiene muchas ventajas. Es durable, almacena mucha carga, es liviana y no contamina el ambiente. Su inventor es el
3: ingeniero John Bannister Gudenhoff, quien se basó en las investigaciones que en 1976 habían hecho sobre este tema el químico inglés Stan Whittingham, y otros químicos de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos.
4: El problema eh, que presentaba la primera batería de litio de esos químicos es que explotaba si se calentaba más de la cuenta. El señor Goodenough logró mejorar la construcción de esa pila para que no se calentara tanto. John Bannister Gudenoff ha recibido
3: muchos premios por sus descubrimientos y muchos científicos consideran que también se le debería dar el premio Nobel. Es autor de más de 550 artículos científicos y autor de cinco libros. Hoy, a sus 95 años, John Bannister Gudenov sigue trabajando como profesor de Ingeniería Mecánica y Ciencias de Materiales en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos.
4: Y como si esto fuera poco, hace un tiempo... Goodenough participó en un nuevo proyecto para fabricar una nueva batería que en el futuro podría sustituir las pilas de litio que él mismo desarrolló hace casi 38 años. Como datos curiosos, le contaremos que de niño este señor, Goodenough, padecía de dislexia, que es un problema de aprendizaje, que le hizo muy difícil sus primeros años en la escuela. Pero el joven superó su problema y llegó a graduarse
3: del colegio y de la universidad con las mejores calificaciones. Además, a pesar de que este brillante ingeniero dio un gran impulso a la fabricación y venta de teléfonos celulares en todo el mundo, no tiene celular porque no le gusta que lo molesten cuando llega a su casa.
1: Voy a cantarle a mi pueblo, mi pueblo general bravo. A sus mujeres hermosas, a grandes hombres que han sido, orgullo de Nuevo León, pero en mi tierra nacido. gente bravía lo no gritamos con orgullo, con orgullo y valentía porque gloriosa es la historia de esta tierra tan querida hogar Garza cantó luchó por su independencia y General Salinas nacionalizó su fama, también el gran gobernante Arturo B. de la Garza. se la han ganado. En la cultura y la ciencia de gloria te han coronado también los dos gobernantes que tú le diste al Estado. de cultivo le dan riqueza mi pueblo le dan belleza infinita del cerrito hasta la unión del San Juan a la sierrita general rabo mi pueblo al cantarte mi corrido a tantos valientes, a tus mujeres hermosas y tantos hombres ilustres que te han cubierto de gloria.
4: Otra de las consultas que nos llega a nuestro espacio, oigamos la respuesta, es la del señor César Augusto Juárez de León, quien nos escribe desde Chiapas en México y nos pregunta... ¿Qué es una inmobiliaria? Escuchemos la respuesta. Una inmobiliaria es una empresa que se dedica a construir,
3: vender, alquilar y administrar viviendas. La palabra inmobiliaria viene de inmueble, que a su vez proviene del idioma latín que significa algo que no se puede mover, como una casa, por ejemplo. Los romanos fueron los primeros en usar esta palabra para referirse a los bienes o recursos
4: que tenía una persona. Estaban aquellos que podían mover como el ganado las naves, el dinero, los muebles y enseres de la casa y muchos objetos. A todos estos los llamaban muebles. Y también existían otras posesiones que no se podían mover, como los terrenos, las fincas, las casas... Y los edificios. Estos serán los llamados bienes inmuebles de una persona. Me gustaría saber
3: qué otros usos tiene la cebolla aparte de ser condimento y alimento. Esta consulta nos la hizo un estimable oyente desde la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Efectivamente, la humilde cebolla es un alimento que tiene muchos usos que vale la pena eh, saber. A continuación, le contamos sobre algunos de ellos. Para comenzar, la cebolla resulta muy buena para aliviar la tos. Se raya una cebolla pequeña, se pone a hervir en un vaso de leche, se cuela y se toman sorbos a lo largo del día.
3: La cebolla también se utiliza para evitar la pérdida de cabello. Se recomienda frotar media cebolla en el cuero cabelludo. También se puede picar media cebolla con una cucharada de miel de abeja y con esta mezcla masajear la cabeza.
4: La cebolla también sirve para aliviar dolores reumáticos poniendo jugo de cebolla en paños calientes sobre las partes afectadas. Las irritaciones causadas por las picaduras de insectos también mejoran mucho frotándolas con un pedazo de cebolla. De paso, el olor de cebolla con seguridad alejará cualquier otro insecto que intente picarlo. Por último, le
3: contaremos que para quitar el olor de la cebolla de las manos, se puede mezclar una cucharada de jugo de limón con azúcar y con eso se frota las manos. Verá que el olor desaparece.
4: Estamos muy agradecidos de contar con su sintonía. Me gustaría saber qué es lo que provoca el asma. Es la consulta que nos hace un estimado oyente que nos escucha desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: El asma es un padecimiento que afecta los pulmones y que hace que una persona tenga dificultades para respirar. Cuando una persona respira normalmente, el aire le entra por la nariz y después baja por la tráquea y los bronquios hasta llegar a los pulmones, desde donde es expulsado de nuevo, fuera del cuerpo. Pero a las personas que padecen de asma, fácilmente se les inflaman las vías respiratorias, se hinchan y se llenan con grandes cantidades de mocos espesos.
4: Nadie sabe exactamente cuál es la causa del asma. Se cree que es una combinación de factores hereditarios y el ambiente. Por otra parte, lo que provoca una crisis asmática en una persona puede que no afecte a otra persona que también sea asmática. Por ejemplo, pueden producir un ataque de asma cosas como el polvo, el humo de los cigarrillos, el polen de las flores y los cambios bruscos de temperatura.
3: Los productos perfumados como los cosméticos, los limpiadores y los perfumes, también pueden desencadenar síntomas de asma, al igual que los olores fuertes de los vapores de la gasolina o la pintura húmeda. Igualmente, es frecuente que produzcan ataques de asma los catarros, la gripe y otros padecimientos similares.
4: Pero hay muchas otras cosas que también pueden producir los síntomas del asma, como por ejemplo la risa, el llanto y los bostezos, que pueden hacer que las vías respiratorias se contraigan o eh, se estrechen. Y en las muchachas jóvenes les puede provocar asma el periodo premenstrual. Los asmáticos resultan muy sensibles a todas estas cosas eh, o sustancias que hemos mencionado. Entonces su cuerpo reacciona y les ocurre que se les provoca un ataque de asma. Esta reacción exagerada hace que los músculos que recubren las vías respiratorias se pongan tensos y se contraigan, lo que provoca un estrechamiento que dificulta el paso del aire.
3: En la mayoría de la gente que padece asma, las dificultades para respirar ocurren cada cierto tiempo. Cuando esto sucede, se habla de crisis asmática o de ataque o episodio de asma. Es muy importante, cuando se padece de esta enfermedad, ponerse bajo tratamiento médico y seguir todas las indicaciones que el médico dé. Solo así se podrá tener la enfermedad controlada y la persona podrá llevar una vida bastante normal. de esta radio emisora compartimos con usted el programa Oigamos la respuesta Un amigo oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua nos hace la siguiente solicitud Me gustaría saber cuáles fueron las causas que llevaron a descubrir la dinamita, quién la descubrió y en qué año Oigamos la respuesta
4: La dinamita es una sustancia que fue descubierta por el químico sueco alfred nobel en 1866 la historia de este científico dice que el padre de nobel era un ingeniero que dedicó muchos años al estudio de los explosivos cuando alfred tenía nueve años el gobierno de rusia contrató a su padre para instalar una fábrica de minas submarinas en ese país al cerrar la fábrica en rusia la familia Nobel regresó a Suecia.
3: El joven Alfred, que había estudiado química, montó una fábrica para la preparación de un explosivo llamado nitroglicerina. Pero el descuido de unos obreros provocó una tremenda explosión que acabó con la fábrica recién instalada y causó la muerte a cinco trabajadores y la de Emil, el hermano menor de Alfred Nobel.
4: El temor de otro accidente, lo hizo investigar cómo mezclar la nitroglicerina con otras sustancias para que fuera menos peligrosa su fabricación. Y entonces fue así como en el año 1866, Nobel llegó a descubrir la dinamita. Aunque Alfred Nobel inventó más de
3: 300 productos diferentes, fue con la venta de la dinamita que se hizo un hombre muy rico, esta sustancia resultó muy útil en la ingeniería, la minería y sobre todo para la industria militar. Sin embargo,
4: se cuenta que con el tiempo Alfred Nobel se entristeció mucho al ver toda la destrucción y dolor que la dinamita había causado en los campos de batalla. La gente decía que su
3: descubrimiento servía para la guerra y por lo tanto traía muerte y miseria a muchos seres humanos. Ese odio que le demostraron afectó mucho a Nobel, quien sufrió varias depresiones serias. Finalmente, Alfred Nobel murió de un ataque cardíaco en diciembre de 1896, cuando tenía 63 años de edad. Alfred Nobel nunca se casó ni tuvo hijos.
4: Pero este famoso inventor trató de enmendar el daño que la dinamita había causado al mundo dejó escrito en su testamento que se donaran los intereses de su gran fortuna para crear los premios Nobel que se dan todos los años a cinco personas o grupos que hayan realizado el mejor trabajo en beneficio de la humanidad.
3: Esos premios son para las especialidades en química, física, fisiología y medicina, otro para el mejor escritor y otro para el mejor trabajo a favor de la paz. En 1969 fue establecido un sexto premio para la ciencia de la economía.
5: Se halla mi consentido Me es imposible ya soportar Este sufrimiento Me estoy ahogando En la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo Por qué se fue sin decirme nada Diosito santo Sabe muy bien Que sin él Yo muero Yo no lo culpo Ni lo maldito Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón, que se sea feliz. Aunque yo muera de dolor Ay, 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 ¿qué
0: voy a hacer?
5: saber por qué razón me abandonó. Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón. Que sea feliz donde él esté, aunque yo muera.
4: Y después de escuchar la pausa musical, continuamos transmitiéndole, oigamos la respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. Hace un tiempo apareció una noticia en la red acerca del comercio de carne humana en restaurantes en Japón. ¿Qué tan cierto es esta noticia? Nos pregunta el señor Carlos Orochena desde su Facebook y... Desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
3: Sobre este asunto le diremos que, según parece, se trató de una broma publicada en un sitio de Internet de noticias falsas que se fue extendiendo enormemente al compartirse en las redes sociales. Por eso hay que tener cuidado con las noticias que se leen en Internet y buscar fuentes confiables antes de compartir la información con otras personas.
4: En México, un periodista le preguntó a los diplomáticos japoneses sobre esta noticia y ellos afirmaron que era algo absurdo y aclararon que no es cierto, que en Japón se permitiera comer carne humana llamado también canibalismo. Vamos a aprovechar esta pregunta para hablar un poco sobre esta práctica que nos resulta tan desagradable el canibalismo o antropofagia ha
3: existido desde tiempos muy antiguos. Uno de los primeros informes de canibalismo lo dio hace como 700 años el viajero italiano Marco Polo, quien mencionó a tribus en Indonesia y en Asia que tenían la costumbre de cocinar y comer carne humana. También hay otros relatos escritos de viajeros antiguos que fueron testigos de esa práctica entre indígenas americanos, como los iroqueses de América del Norte, los tupinambas de Brasil o los aztecas.
4: El canibalismo ha sido motivado por muy distintas razones. Por ejemplo, en algunas culturas existía la creencia de que la persona que se comía el cuerpo de otra podía adquirir sus cualidades. Y por eso, cuando una persona valiente moría, sus restos serán repartidos entre la población para comerlos.
3: En otros pueblos, el canibalismo estaba relacionado con venganzas o con sacrificios religiosos. Por otra parte, también ha habido situaciones en las cuales el canibalismo ha sido la única forma de sobrevivir en situaciones de desesperación. Por ejemplo, cuando los sobrevivientes de algún accidente o naufragio han tenido que comerse la carne de cadáveres, para poder sobrevivir.
4: Es muy probable que eso fue lo que sucedió hace miles de años cuando los pueblos nómadas viajaban de un lugar a otro y muchas veces se quedaban sin alimento. Por eso, la práctica de comer carne humana ha tenido variaciones según las necesidades, las costumbres culturales o las situaciones de urgencia. Programa B Control 36
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico icq.org -icq